0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire, je vous souhaite bonne écoute. Je vous propose d'écouter le parcours de vie de Caroline. Cette maman de deux enfants a été docteur vétérinaire à la campagne avec son mari qui exerçait le même métier. Elle adorait son métier. Puis, c'est le drame. Son mari est victime d'un très grave accident. Du jour au lendemain, Caroline doit devenir la chef de famille, prendre en charge les lourds soins de son mari dépendant, assurer son rôle de maman et surtout, surtout garder la tête au-dessus du niveau de l'eau pour ne pas couler elle-même, pour ne pas sombrer. Elle est maintenant chercheuse spirituelle. Elle vit désormais en pleine conscience et en pleine puissance. Écoutons-la. Petite question euh, coutumière. La première question, ton état civil, brièvement, s'il te plaît.
1: Donc, je m'appelle Caroline Rodenko Je suis née en 1963. Donc, tu vois, j'ai 55 ans. Et je suis très heureuse que tu m'interviews mmh. en tant que late-bloomer. J'ai découvert grâce à toi que je faisais partie d'un mouvement et cela m'a mis en
0: joie, je me suis a sentie moi seule. Ah ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Deuxième question, toujours à peu près la même, ton premier métier, c'était quoi
1: Vétérinaire.
0: C'était une passion
1: oh Oui, c'était vraiment un métier passion avec un parcours un peu atypique parce que j'ai d'abord passé un bac littéraire. Et ensuite, euh, j'ai repassé un bac scientifique parce que euh, voilà, j'avais eu un moment de flou à l'adolescence, mais sinon, c'était une vocation. Et j'ai exercé la médecine vétérinaire au service des petits animaux pendant dix ans, à peu
0: près. Bon, alors, comme tu viens juste de le dire, tu as précédé mmh. ma question. Tu es ravie de faire partie des laits de Bloomer. Et moi aussi, je suis ravie parce que dans euh, l'introduction de mon podcast, dans la petite présentation que l'on peut trouver sur iTunes ou sur SoundCloud, euh, voici la description de mon podcast. Podcast, je cite podcast indépendant qui donne la parole aux let boomer, hommes ou femmes qui ont un autre timing, qui cherchent, qui se sont finalement réalisés ou qui ont atteint leur rêve d'un point de vue professionnel et entre parenthèses mais pas que. Et toi, tu vas illustrer le mais pas que. C'est-à-dire, tu vas changer de métier. Tu n'es plus vétérinaire, mais ce n'était pas juste parce que tu avais plus envie de faire du vétérinaire ou parce que un bah, dégoût des goûts du métier. Il s'est passé autre chose dans ta vie qui a fait que tout a basculé. Tu peux nous raconter Oui, donc
1: j'ai épousé un vétérinaire qui, lui, s'occupait des, plutôt des, de la rurale, donc des, des animaux de ferme. Nous avions deux enfants de 4 ans et 1 an. Donc, euh, nous étions, on va dire, bien dans un certain moule, avec vraiment tous les deux un métier passion. Et une vie qui paraissait assez tracée. Mmh. On aide à acheter une maison, une belle longère qu'on avait restaurée. Ça tout roulait et là mon mari en fait a eu un grave accident et suite à cet accident il s'est retrouvé tétraplégique et sous assistance respiratoire. J'ai dû arrêter. Enfin, J'ai fait le choix. Je sais pas. J'ai dû arrêter mon travail pour le suivre d'abord en centre de rééducation à Berg-sur-Mer et ensuite eh bien, pour l'accompagner lors de son retour à notre domicile.
0: Et il avait quel âge Vous avez quel âge ans, tous les deux En
1: gros, on avait six mois d'écart, donc on avait 33 ans tous les deux. Et donc, j'ai dû arrêter le métier de vétérinaire parce que je ne pouvais plus assumer d'urgence. J'avais vraiment trop besoin d'être à la maison. Il avait besoin d'une tierce personne, d'un auxiliaire de vie. Et j'ai eu besoin de trouver du sens à tout ça. Et surtout, euh, j'ai trouvé mon, mon leitmotiv qui était « Le bonheur est un état intérieur qui ne dépend pas des conditions extérieures ». Et je n'incarnais pas du tout cette maxime, mais ça a été mon fil rouge pour ne pas sombrer et pour euh, eh bien, sortir de la victimisation en fait, liée à cette histoire qui était quand même bien souffrante pour tout le monde.
0: Et je me suis mise en chemin, d'abord en psychothérapie. Mais tu t'es mis en chemin toute seule. D'où t'es venue euh, Comment t'as pu comprendre qu'il fallait euh, bah, garder la tête hors de l'eau Et euh, est-ce que t'as été aidée Est-ce que as oui, été... oui, 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 oui mmh. Je, j'étais noyée. Mmh.
1: Et je me suis dit mais euh, mes enfants ont besoin d'une mère qui ah, tienne oui.
0: debout. Oui, parce que oui, ils avaient quatre, quatre ans
1: et un an à peu près. Oui. Et comme je ne tenais pas debout toute seule, oui, je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide. Mmh. Donc, j'ai commencé vraiment par me faire aider, oui, par un psychothérapeute. Et puis, bah, en fait, ça m'a ramené à mon, ma première envie aussi, le temps que j'étais adolescente où j'avais envie d'être psychologue. Donc, j'ai fait une psychothérapie individuelle. Ensuite, j'ai fait une psychothérapie de groupe. Et ensuite, j'ai fait une formation en psychothérapie qui a duré quatre ans. Et donc, je ne peux pas dire que je suis psychothérapeute parce qu'aujourd'hui, c'est réservé aux psychologues, mmh. mais je peux dire que je suis praticien en psychothérapie. Mais ça ne m'a pas suffi parce que je suis toujours en chemin, toujours en recherche avec une, un besoin intellectuel fort. Euh, on n'est pas vétérinaire par hasard, on, on aime apprendre pour la plupart d'entre nous. Et donc comme j'avais beaucoup de temps à la maison et cette soif d'apprendre, j'ai continué à me former en kinésiologie aussi, où je, que j'ai découvert parce que ça a aidé mes enfants, à, mon aîné à apprendre à lire. Mmh, alors c'est quoi
0: la kinésiologie Alors la
1: kinésiologie sont des, des techniques qui utilisent le test musculaire, des techniques plutôt énergétiques, et qui permettent, là, par, euh, on va dire, la gym du cerveau, d'équilibrer le cerveau droit et le cerveau gauche pour mmh. qu'ils œuvrent de concert. Et en particulier là, par rapport aux apprentissages.
0: Parce que normalement, c'est quel cerveau qui travaille si on ne fait pas de kinésiologie Alors ça dépend.
1: Si tu es plutôt cerveau droit, dominant, tu vas te retrouver à être très créatif, avec une ah. vision globale et artistique. Mais du coup, à l'école, ça peut être un peu compliqué pour oh. toi. Et si tu es cerveau gauche, c'est un cerveau linéaire, logique, qui est très favorisé par l'école mais qui, par contre, met en veilleuse des tas de talons. Tout ce qui est créatif. Créatif et intuitif. C'est caricatural, hein, mais vraiment, on a besoin de ces deux hémisphères pour avoir à la fois la vision linéaire, la vision des détails et la vision globale, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique. Donc, euh, et ça ne m'a pas suffi. Et,
0: et alors après, qu'est-ce que tu as continué à faire, alors <rire>
1: Et après, j'ai été voir plus euh, au niveau spirituel, parce qu'il y a eu une ouverture spirituelle qui s'est faite euh, par expérience euh, à ce moment-là. Et donc, j'ai euh, été voir plutôt une école de la présence, d'apprendre vraiment à entrer à l'intérieur de soi, à faire silence et à découvrir tous les trésors que nous avons au fond de nous.
0: Donc, c'est la formation euh, être de guidance matricielle, c'est ça Non, c'est encore ah, autre ça, chose Ça, c'est
1: encore après. Ça, c'est venu après.
0: <rire> et, mais tout ça tu l'as fait quand ton mari était encore là oui oui, oui 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 il y avait un, il y avait
1: plusieurs choses c'est à dire qu'il y avait un, un deal entre nous déjà qui était qu'un mois par an il retournait en centre de rééducation pour que ses enfants et moi nous puissions souffler eh oui. au niveau mmh. du rythme mmh. au niveau des réveils nocturnes enfin voilà et donc j'avais euh, aussi la chance d'avoir suffisamment de moyens pour qu'on puisse payer des tierces personnes de temps en temps pour que je puisse aller en stage
0: Mmh, mmh.
1: Mais je ne l'ai pas fait de manière professionnelle. Je le faisais vraiment au départ pour moi et pour ma famille.
0: Et parce qu'après, au fur et à mesure que, que tes enfants ont grandi, aussi, ils ont fait partie de la vague d'introspection, de, de nouvelle vie, comment on peut dire ça. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu t'es formé, mais est-ce que tes enfants ont... Tu leur as transmis aussi quelque chose de tout ce que tu as acquéri pendant toutes ces années Alors, inévitablement, mm. euh, en tant qu'être, euh,
1: oui, bien sûr. Moi, moi j'aime apprendre, mm. j'aime grandir, faire grandir et transmettre. Donc, c'est évident que ça a impacté la pédagogie aussi des enfants. Et Je pense que toi qui dis aussi, tu vois, et maman, on n'en s'est pas livré avec le mode mm. d'emploi et on, on expérimente beaucoup par euh, tâtonnement, mm. essais et, et changement. Donc, effectivement, euh, ça a impliqué la pédagogie, mais qui était déjà, euh, on va dire, euh, très impactée par le fait que leur père était très trapégique et sous assistance respiratoire. Ce qui fait que mes deux garçons disent euh, qu'ils ont été en contact avec la mort avant d'être en contact avec la vie. Et c'était deux fils très, très responsables déjà et très autonomes.
0: Très matures. Oui. Mmh. Ouais. Et alors, alors, on parlait de kinésiologie. Oui. Alors après, tu as parlé de quoi Formation. la présence avec Yoga. Ah, c'est ça, l'école de la présence avec ah, Gaïa oui. Yoga. Ah, et... Yoga. Donc, voilà. ça, ça a duré six
1: ans quand même, c'est oh, bon Oui, huit ans au moins, même si ça huit ans. J'ai eu la chance de pouvoir... C'est une école au Canada. Mmh. Et à un moment, ils ont fait des stages via visioconférence en, fr... en France mmh. et, et aussi en présentiel. Et j'ai eu la chance, en fait, euh, quand c'était par visioconférence, de pouvoir organiser les stages à notre domicile mmh. qui permettaient à mon mari de pouvoir également
0: participer. Oh, et il
1: est également allé en stage avec moi. Euh, c'était dans le Gers, grâce à une amie qui était infirmière et qui assumait les soins avec moi, parce qu'il fallait au moins deux personnes pour s'occuper de lui lors des moindres déplacements.
0: Mais si tu as fait une formation pendant six mois, ça veut dire que toi-même, tu peux aussi donner des cours de ce genre de yoga ou oui, pas oui, 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 tu bien peux sûr, aussi. Bien sûr. sûr. D'accord. Alors, après, on continue. <rire> Être de guidance matricielle. <rire> formation par le professeur Aziz El Amrani, Amrani Joutet, Joutet de l'approche matricielle. Qu'est-ce que c'est que ça
1: Ah oui. Alors là, c'est à la fois une nouvelle naissance pour moi, cette mmh. rencontre. Euh, c'est le professeur Aziz El Amarni a un parcours très particulier parce qu'il avait déjà euh, il est d'origine marocaine d'une mm -hmm. famille soufi ensuite il était euh, chercheur à l'Institut Pasteur en ayant une double thèse en immunologie et endocrinologie parce qu'il voulait unifier les univers à 20 ans il apprenait en fait euh, toute la science des Védas, donc la science euh, des traditions spirituelles de l'Inde mmh. auprès ah. de Maharishi Mahesh Yogi qui était en Suisse. Mmh. Ensuite, cet homme a fait des infarctus et il a fait des expériences de mort imminente.
0: Mmh. Et de
1: toute cette richesse d'expérience, aujourd'hui il habite à Florence, il a un laboratoire de recherche en physique quantique et de toute… Vraiment, ces casquettes de scientifiques, de philosophes, euh, de, euh, de connaissances profondes, des spiritualités euh, véritables, il en a ramené un enseignement unifié et unifiant, et qu'aujourd'hui, je suis à même, effectivement, de transmettre pour que chacun puisse contacter rapidement, à l'intérieur de soi, un silence intérieur qui le relie, qui le relie avec toutes les parties de soi-même, qui le relie avec les autres et avec son environnement. Parce que les premiers, en fait, les premiers ennemis que nous avons souvent, mm -hmm. c'est avec nous-mêmes, mm -hmm. avec tous les jugements, tous les dénigrements. On se rends. met
0: nous-mêmes nos propres barrières, nos... on s'emprisonne nous-mêmes, en voilà, fin de compte. Voilà, tout à ouais. fait, mm -hmm. tout à fait. Et toi, tu arrives à baisser les barrières.
1: Alors c'est pas moi, c'est les enfin, outils. avec les, le les travail que, que oui. je transmets, mm
0: -hmm. permettent
1: aux personnes que j'accompagne de de redevenir leurs meilleurs amis, de faire la paix avec elles-mêmes. Et par conséquent, de faire la paix avec les autres et l'environnement. C'est un alignement vraiment entre, à nouveau, ben, la, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. Moi, je suis restée très axée santé. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment unifier les, beaucoup d'approches et de manière à avoir une vision holistique avant tout de la de la santé, mm. puisque c'est quand même mon premier métier.
0: Donc, tu as quand même creusé et cherché, parce que tout le monde ne connaît pas. Enfin, moi, en tout cas, je parle que de moi. Je ne sais pas les autres. Mais non, moi, je ne connaissais pas c est... C est...
1: C est... un, un tiers de
0: tout ce que tu m'as raconté. Là. Bien
1: sûr. Et c'est pour ça que je me suis souvent sentie, et c'est là où late bloomer, c'est que j'ai dit très longtemps que j'étais comme des pièces de puzzle dépareillées. Parce que j'avais... Une casquette de vétérinaire, mmh. une casquette de thérapeute alternatif, on va dire, avec la kinésiologie et mmh. la psychothérapie, une casquette de développement spirituel, et je ne savais pas quoi, quoi faire. en faire Donc, je disais, ben voilà, je suis des pièces de puzzle dépareillées.
0: Et donc, à un moment, <rire> tu as trouvé Alors, pas... un moyen pour mettre tout ça en ordre ou pas Seulement maintenant. Seulement maintenant. Donc, euh,
1: la première étape, c'est que j'ai rencontré un à travers celui qui deviendra mon compagnon, mm -hmm. qui est mon compagnon actuel, mm -hmm. il avait un blog qui s'appelait « Vivre sans limite mm ». -hmm. Et euh, au décès de mon mari, qui est, ben, bon, voilà, on en parlera peut-être, ou pas, je sais pas, mais mm -hmm. voilà, qui est mort en 2013 mm -hmm. par arrêt de soins, euh, j'avais beaucoup de choses à dire. Mm -hmm. Et cet espace m'a été offert pour publier des articles. Et donc, euh, cet homme qui tenait ce blog étant devenu mon compagnon mm -hmm. par ailleurs, au bout d'un moment, on m'a dit, mais Caroline, tu as vu tout ce que tu as à dire Mais fais un blog. Et grâce à ses compétences techniques, parce que c'est lui qui gère tout, on a trouvé le nom Souffle Quantique, et qui a commencé par un blog et des articles écrits. Et après, il m'a dit, mais Caroline, avec tout ce que tu as à dire, fais des vidéos et des audios. Et je me souviens de mon premier audio où j'étais à mon bureau. Je suis restée une heure. Et tu as parlé,
0: parlé, parlé, parlé
1: Absolument pas, j'étais incapable. Ah mince Ça ne fonctionnait pas. Ah mince Je n'y arrivais pas. Et puis, ça, il m'a dit, c'est normal, recommence. Mmh. Et en fait, après, il m'a dit, fais des vidéos. Et la première vidéo, je tremblais, j'avais les moins moites. et je me dis, j'y n'y arriverai pas. Et il y a plus de 150 vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appellent également « Souffle quantique ». Mais j'étais toujours des pièces de puzzle dépareillées avec pas forcément de professionnalisation, mais au moins, j'avais enfin un espace pour exprimer cette envie de transmettre qui en en à cœur. Mmh. Et en voulant transformer ce blog, on va dire, en entreprise, c'est là où ça a basculé parce que j'ai dû prendre conscience qu'avoir un talent, une expertise, qui est donc ben, de, de, cette capacité à, à être en contact avec l'être des personnes que je rencontre et avoir cette, cette vision, cet optimisme de voir leur grandeur, leur potentiel et d'aider à le faire éclore, mmh. et bien je me suis rendu compte que ce n'était pas le tout d'avoir un talent, mais qu'il fallait ensuite savoir en parler, savoir communiquer, bref, professionnaliser, mmh. euh, tout ça, faire des offres de valeur, etc., et c'est là que, bien grâce au Café Bousse qui nous a réunis aujourd'hui mmh. aussi, hein, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à présenter qui j'étais, ce que je faisais, et aussi de la. Je n'avais pas conscience de la richesse de mon parcours, que mmh. j'avais tendance à banaliser. Mmh. Parce que quand on peut, on peut m'avoir dit que j'ai beaucoup de courage, mais en fait, quand on est confronté à certaines épreuves, ce n'est pas du courage. Non, c'est des... un
0: peu une obligation. <rire> si on ça. veut garder la tête au-dessus de l'eau, ouais, voilà.
1: Et du coup, voilà, et il y a peu de temps, en en parlant, qu'on me dit, mais, tu te rends compte de l'extraordinaire de ton parcours de Là, je fais, wow. Et donc, aujourd'hui, j'arrive à avoir compris que d'une part, je ne suis pas des pièces de puzzle dépareillées parce que le fil, c'est moi, mmh. c'est l'être que je suis. Mmh. Et d'autre part, j'arrive à le mentaliser, on va dire, en disant qu'en fait, je me trouve avec une vision unifiée et unifiante de l'humain, avec à la fois une vision scientifique, pragmatique et rationnelle, une vision humaniste et philosophique et une vision spirituelle. Donc, en fait, corps, âme, esprit, pour, si on veut mettre des mots mmh. qui, qui sont peut-être un peu anciens, mais aujourd'hui, on peut les mettre vraiment en relation avec toutes les avancées de la physique quantique qui nous apprennent qu'effectivement et eh bien la réalité que nous observons dépend de l'observateur et que suivant la, les croyances en fait de la personne qui fait l'expérience les résultats sont différents
0: alors attends moi il faut que <rire> suivant comment vas-y répète suivant les croyances de, de la personne qui
1: réalise l'expérience ouais, ouais. les résultats sont différents c'est-à-dire que le physicien quantique mmh. s'il croit que la matière va s'il croit que euh, oui en gros s'il croit que ces photons enfin, vont se comporter comme de la matière. Mm -hmm. Il va avoir des résultats de photons comme de la matière. Et s'il croit qu'ils vont se comporter comme une onde, il va avoir les résultats ah que oui. c'est
0: une onde. D'accord.
1: Et donc là, au niveau de la santé, euh, on peut avoir un exemple très impactant qui est que l'influence du médecin mm -hmm. ou des proches mm -hmm. peuvent influencer un pronostic. Alors, on le connaissait avec l'effet placebo. Mmh. On croit, en fait, que puisque quand la personne pense que l'effet est positif, on va observer un effet positif, mmh. même si c'est que de l'eau distillée. Mmh. 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 Mais il y a aussi l'effet nocebo. Mmh. Si je crois que la substance ou la maladie est incurable, oui. également, je mmh. transmets mmh. cette même vision. Et donc là, il euh, y a tout un mouvement bah, lié, on va dire pas qu'à l'approche matricielle, mais que je trouve très beau, qui est de devenir des thérapeutes de la bonne nouvelle. Mmh. C'est-à-dire vraiment de rester en contact mmh. avec le fait que nous ne savons pas grand-chose et que mmh. nous, globalement, chacun a un potentiel d'auto-guérison que je peux soutenir par juste... Euh, on va dire, ma foi, ma confiance et euh, l'espoir que j'ai en moi. Je le dis aujourd'hui et ce n'est mmh. pas du tout ce que j'ai fait à l'époque de l'accident de mon mari. Ouais, parce où j'étais dans le référentiel vraiment médical, peut-être comme on me l'avait appris, mmh. et où je suis entrée dans ce référentiel qui disait « Votre mari ne marchera jamais ». Et moi, je lui ai dit « Accepte le fauteuil, tu resteras tétraplégique ». Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai rien à me reprocher parce bah que c'était ce que tu pouvais à l'époque. Mmh, mmh. Mais que cette il y a une part euh, qui peut être euh, y a un, profondément négative en fait sur le résultat qu'il aurait pu obtenir.
0: Mmh. Et en plus dans le monde occidental dans lequel on vit, ben, tout ce qui est âme, tout ce qui est, euh, ouais, la notion du quantique avec la dualité, le monde manichéen, tu m'expliquais tout ça là. On, on a une vision très simplifiée quand même des choses par rapport à très toi tout très réductrice très, très par très rapport réductrice. à toi tout ce que tu as cherché tout ce que tu as trouvé c'est ça dans Et le monde occidental on est soit on est, est guéri soit on est en bonne santé soit c'est c'est ça
1: surtout on ne s'intéresse qu'à l'aspect matière on a l'impression on est devenu des enfin la médecine est devenue très réductionniste j'ai même vu une une amie euh... De deux amis mm -hmm. euh, qui ont été voir des spécialistes, et même dans les ophtalmologues, il y a des spécialistes mm -hmm. de la rétine, de la cornée, mm -hmm. il n'y a même plus d'ophtalmo tout court. Ah,
0: oui.
1: il y a, donc, on va vers euh, une séparation des choses, une, une dissection de mm -hmm. plus en plus petite, en oubliant le global.
0: Oui.
1: Or, euh, ce qui me met en mouvement aujourd'hui, mm -hmm. c'est que, et qui me, on va dire, m'attriste et me révolte, enfin, c'est dans le sens que, en tant que l'aide-bloomer, l'idée, c'est d'avoir euh, cette capacité de, de dire « Non, non, moi, j'ai des talents, je voilà, les mets au service, mmh. je suis capable de contribuer euh, par mon expérience, par qui je suis. Et moi, ma contribution, c'est vraiment de partager toutes les informations qui permettent aux personnes de sortir de leurs mmh. limitations mmh. et de leurs croyances limitantes. Mmh. Et donc, euh, cette idée de corps, âme, esprit, qui était, on va dire, liée à des, spiri des traditions spirituelles, mmh. Je parle absolument pas de religion. Bien mmh, sûr. Non, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est complètement corroboré par la physique quantique, qui dit que toute la, la manifestation observée, tout ce que nous observons, provient d'un champ de conscience unifié. Alors pour euh, les auditeurs, parce que c'est assez oui. ça peut être assez complexe.
0: C'est compliqué, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude. Hein. C'est ça. Mmh.
1: On peut faire une, une métaphore mmh. entre la goutte, la goutte d'eau, la vague et l'océan. Donc, quand on se considère que comme des êtres de matière mm -hmm. qui sont définis par, euh, entre la naissance et la mort mm -hmm. par une personnalité qui fait croire que moi, je suis séparée de toi, Florence, mm -hmm. parce que euh, voilà, nous sommes assis chacun mm -hmm. sur un morceau du canapé et que tu as une apparence physique et moi mm -hmm. aussi qui fait croire que nous sommes On est complètement différents. Oui. Ça, c'est parce que je te vois en tant que matière. D'accord. Si je commence à voir que tu es, que tu es aussi de l'énergie, que tu es aussi une onde... Et cette onde, elle est définie tout simplement même par la médecine, qui mesure ces ondes par des électroencéphalogrammes, qui mesure ces mmh. ondes par des, des électrocardiogrammes. Mmh. Donc, qui dit, oui, tu es un être électrique. Mmh. Et bien, ces ondes, elles ne s'arrêtent pas à la limite de ta peau et de la mienne. Elles sont en interrelation.
0: Mmh, et donc,
1: là, on commence à être, on va dire, avec la métaphore de la vague. Une onde, hein, y a un creux. Mmh. Hein. Mmh. C'est toutes nos pensées, nos croyances, etc. Et... On on, on ne prend pas en compte le fait que ça a une influence énorme, alors que pourtant, toi comme moi, si on reçoit une mauvaise nouvelle par téléphone, oui. immédiatement notre physiologie va changer. Oui. Donc, notre monde intérieur a une influence sur notre physiologie et quelqu'un qui est à l'autre bout du monde peut juste par des mots avoir une influence sur notre oui. physiologie. Mmh. Également, on peut le mettre en positif. Ce que je te disais tout à l'heure, en devenant porteur de bonnes nouvelles pour nous et pour les autres, on impacte notre physiologie en, en, en ramenant une immunité beaucoup plus forte en fait, que lorsque l'on envahit notre mental de pensées indésirables. Or, il y a 95% de nos pensées qui ne sont pas conscientes et choisies. Et c'est là où, on va dire, mon expertise peut intervenir.
0: Et ensuite, 95% de nos pensées qui ne sont pas choisies Ouais. Ça fait beaucoup, non C'est énorme. Énorme. Ah oui. Mmh. Énorme. Suis...
1: Mais c'est ça, tu es en train de peut-être... Oui, vois, je tu, suis en train de me... De, je, tu, mmh. te, 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 bah, quand tu vas prendre ton train, d'un mmh. seul tu vas peut-être penser à tes enfants, mais mmh. est-ce que vraiment tu as choisi de penser à tes enfants à ce moment-là mmh. non, non, ça, ça va ça, venir comme avoir... ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. D'accord. Et c'est là où on crée beaucoup de chaos à l'intérieur de nous, en fait. Parce... Et... et... Donc ensuite, si on continue cette exploration entre la goutte, la, la vague, vague et, et la mer, soin, ouais. eh bien en fait, il s'avère que les physiciens quantiques nous apprennent que nous sommes faits à 99% de vide. C'est-à-dire qu'au niveau atomique, s'il y a un noyau d'atomes qui compose notre corps qui est à... Qui est à euh, ici, on est à Angoulême. Donc mmh. à, à Angoulême mmh. Eh bien, le, le premier électron qui sera sur son orbite sera à 100 km de là, c'est-à-dire au-delà de Limoges ou de Poitiers. Mmh, mmh. Et en fait, entre les deux, c'est que du vide. On est constitué que de vide. Et ce vide, d'abord, il n'est pas vide, mais rempli d'informations potentielles. Et c'est le même entre tes atomes, entre tes cellules, entre tes molécules, et également entre toi et moi. Et c'est le même aussi. À entre même la chaise, le canapé, oh, etc. Ouais, tout ce qui et nous en entoure, fait, là. Toute la ouais. physique quantique mm -hmm. nous apprend que tout est conscience et que tout est en interrelation. Et quand on apprend à communier avec ce champ, ce vide quantique mm -hmm. rempli d'informations, eh ben, on apprend à fonctionner, on va dire, avec la batterie universelle et non plus avec notre seule batterie personnelle. Et là, on commence à redevenir des récepteurs au niveau de notre cerveau. On reçoit des informations. Ensuite, on les, on les transmute, on va dire, mmh. et on les émet C'est-à-dire exactement comme une personne qui est médisante ou pas, mmh. si je reçois, euh, que ce soit de l'intérieur de moi
0: mmh.
1: ou de l'extérieur, une pensée négative, en disant euh, du mal de, de quelqu'un, mmh. y compris de moi-même à l'intérieur mmh. de moi, j'ai le choix d'accepter cette pensée ou j'ai le choix de dire « elle ne m'appartient pas mmh. »
0: Et de et devenir étanche et de la laisser passer.
1: De la laisser passer. Mmh. Et de ne pas me faire le relais d'être un porteur mmh. de médicaments de mauvaise brûle, tu vois,
0: c'est marrant tout ce que tu me racontes. Moi, je ne suis pas une scientifique. Hein. Je ne sais pas quel cerveau. Donc, d'après ce que tu m'as dit, <rire> c'est mon cerveau droit. Oui, <rire> voilà qui marche. Mais quand moi, j'ai fait toute cette exploration de mon moi intérieur pour découvrir une activité qui allait me satisfaire, donc j'ai tout de suite décidé un, le lâcher prise dont je vous ai parlé tout à l'heure et deux de, comme je suis au départ une personne gay d'être gay malgré tout voilà et donc, j'ai enfin, réussi, j'ai décidé que tout ce qui était mauvais, tout ce qui était toxique, voilà, ben, je suis bien obligée de le rencontrer parce qu'on est tous des êtres humains et on ne peut pas rester dans une cage, hein, mais que j'allais devenir, devenir ce mur étanche, je dis que. Et en fin de compte, c'est aussi bête que ça, mais ça marche. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que euh, comment je pourrais dire Au lieu d'attendre, euh, tout à l'heure je vous disais, bon, mon métier c'est pas ça, mais bon, bah, il faut bien gagner sa vie. Au lieu d'attendre d'avoir euh, du bon qui vienne de l'extérieur, j'ai fait en sorte que le bon vienne d'abord de moi.
1: Mmh.
0: Voilà. Et tous les jours je me lève en me disant, le bon vient de moi. Les trois kiffs par jour de Florence Chabanschreiber. Voilà. Parfait. Et donc, je m'occupe que de moi, en fin de compte. Mais c'est difficile aussi de s'occuper que de soi et de se dire, non, il faut rester dans la positive attitude et tout ça. Et là, par rapport à ce que tu me dis, pareil. je me suis retrouvée là-dedans. C'est un apprentissage. Et C'est un apprentissage. Et, et mine de rien, ça marche. Que un oui, merci. Quand avec, bah avec euh, bah, il faut essayer, réessayer, essayer, essayer. Ah non, aujourd'hui, tu as un peu merdé, bah, tu réessais. Et quand après, le cerveau aussi a compris que c'est comme ça que ça. tu voulais... Euh, que tu voulais réagir, que tout ce qui était négatif, tu le renvoyais, ben, ça marche.
1: C'est ça. Alors, mon entreprise s'appelle Souffle Quantique. Et pour s'inscrire à ma newsletter, j'ai 21 jours pour contacter la gratitude, en fait, et la mettre en œuvre dans sa vie. Parce que c'est vraiment essentiel, en fait, de retrouver cet optimisme-attitude. Ouais,
0: ouais, oui, oui. Et je
1: suis ravie que tu me dises ça Ah oui, ça, ça c'est fou,
0: parce que... Ça, bon, moi, je ne l'explique pas de façon scientifique, mais oui, ça, peut, ça. ça marche. alors Qu'est-ce que tu as comme euh, outil à, à l'initiative de Monsieur et Madame Tout-le-Monde Alors, tu as un blog
1: Oui, j'ai un blog, donc une entreprise
0: qui s'appelle Souffle, souffle quantique. quantique, le même nom que ton entreprise. Tout
1: souffle Quantique, c'est mon entreprise, c'est mon blog, c'est ma chaîne YouTube, bientôt ma chaîne de podcast. Ah oui, très bien. Et, et donc, eh d'une part, il y a des accompagnements individuels et de groupes, oui. et des expériences immersives sur une journée, parce que mmh. le, le tout, c'est pas effectivement de parler, mmh. c'est de vivre oui. l'expérience, de le sentir dans son corps. Mmh. Et j'en ai vraiment... Je crois que je suis pas la seule assez marre en ce moment mmh. de tout ce qui se passe que par Internet mmh. parce que j'ai vraiment à nouveau envie d'aller honorer notre humanité mmh, mmh. et bah, te rencontrer comme mmh, aujourd'hui. Oui, voilà,
0: c'est ça. Mmh. Et là,
1: on est, même si j'ai aussi un produit en ligne euh, qui, qui, bon, qui s'appelle la boîte à outils de Cantique en 21 mmh, mmh, jours, mmh. voilà, l'humain, l'humain d'abord, honorer human notre humanité.
0: Donc, c'est ça qui, fait, qui pêche dans les grandes entreprises dans lesquelles nous sommes, c'est ouais, l'humain après. ça.
1: Mmh. Et ah, je viens d'écrire oui. un livre. Voilà,
0: j'allais parler du livre. Alors, le livre qui s'appelle
1: De chercheuse spirituelle, à entrepreneur prospère. Mmh.
0: Mais que tu n'as pas écrit seule.
1: Non, avec mon amie Marie Ayala, qui a 35 ans. Donc, c'est deux générations mmh. et une même transformation.
0: Mmh.
1: Nous avons euh, un peu la même expérience la même culture on va dire euh, au niveau de, du spirituel mmh. au niveau des, parce qu'on est toutes les deux êtres de guidance matricielle on a toutes les deux pratiqué le Gaïa Yoga mmh. mais par contre Marie vient du monde de la psychologie moi je viens du monde scientifique donc moi, j'amène la version pragmatique, je suis capable vraiment d'aller expliquer scientifiquement tous les concepts que toi, tu appliques de manière mmh. tout à fait empirique. Mmh. Et Marie, elle, a cette capacité à rester en contact avec l'essence des êtres et à être en contact, on va dire, avec la meilleure version d'eux-mêmes et à être capable de la révéler juste par sa présence. Et toutes les deux, on a pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre dans le flot, dans l'élan, dans la voile. En se fin de compte, au
0: départ, c'était de la correspondance, si j'ai bien compris. C'est ça.
1: Au départ, c'était une correspondance euh, pour témoigner de notre, de, du chemin que nous prenions ensemble mmh. vers oser assumer l'ambition d'être des professionnels et des entrepreneurs qui transmettent non pas à partir justement d'un diplôme ou euh, de, de quelque chose qui est reconnu par la société, et on en parlait tout à l'heure en antenne, mmh. c'est un peu la difficulté en France où si tu n'es pas dans la bonne case, les portes mmh. sont fermées, oui. alors qu'aux États-Unis, si tu sais faire, tu es embauché. Mmh. Et donc, les LED Bloomers, comme tu disais, sont totalement atypiques et j'ai à cœur de me reposer vraiment sur mes connaissances, mon savoir, c'est-à-dire mon instruction, mmh. mon expérience et ma connaissance intérieure mmh. donc, de qui je suis, pour transmettre ce bouquet unique oui. qui fait que les personnes, elles viennent, non pas parce que j'ai un diplôme, mais parce que je suis moi, mm -hmm. de le même qu'on se retrouve aujourd'hui oui. ensemble, parce mm -hmm. que tu es toi, mm -hmm. non pas parce que tu, mm -hmm. tu fais des podcasts. Mm -hmm. Ce ne sont que des rencontres d'être à être, d'âme à âme, euh, de reliance, et qui fait qu'on on sent que c'est cette personne qui va pouvoir nous faire faire le pas suivant. Mm -hmm et avec, on va grandir ensemble. Et ça, ça me nous permettre d'ouvrir une, une
0: porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir toute seule. C'est
1: ça, tout, mmh. à fait, tout à fait.
0: Très bien. Alors, les voyages initiatiques.
1: Alors, les voyages initiatiques, oui, j'adore ça. Pour l'instant, ils sont un petit peu en stand-by, mais je vais les remettre bientôt en route, mmh. ou en particulier dans le désert, mmh. dans le désert tunisien, où là, nous partons huit jours... En, en randonnée dans le désert, accompagnée par un guide merveilleux qui a son cœur très très ouvert et avec lequel il y a une communion extraordinaire. Et là, le désert nous permet de retrouver cet infini en nous mm. et nous permet de, bah de, de reconnecter à l'essentiel puisqu'on mm. n'est plus avec nos téléphones portables, nous ne sommes plus parasités par toutes ces fréquences en fait mm. euh, qui ne sont pas forcément en lien avec le, ce qui nous convient le mieux. Mm et la marche la nature et le silence et le silence vibre l'infini et nous aide à reconnecter vraiment nos désirs profonds mmh. et ça c'est merveilleux mais maintenant la saison est terminée mmh. ce sera en automne prochain
0: ok et ben, ben c'est tout et l'entrepreneur donc tu entreprends euh, tout ça alors la question que je suis obligée de, quand même de poser pour euh, les LED bloomers qui nous écoutent et qui veulent euh, Faire une transformation, une reconversion professionnelle, il faut bien parler d'argent. Alors, est-ce que tu vis de toutes ces activités-là Pas encore. Pas encore.
1: C'est très clair. Pas encore. Et donc, j'ai la chance d'être soutenue par mon compagnon. J'ai la chance euh, d'être soutenue, on va dire, par l'héritage aussi, qui fait que j'ai un revenu de base qui me permet d'être libérée, on va dire, de cette préoccupation mmh. au quotidien. Et donc... C'est une grande chance parce que, effectivement, à la fois une grande chance et aussi un Et en faim, même temps, oui. Ouais. Puisque du coup, je ne me botte pas forcément autant les fesses et je ne prends pas des décisions aussi radicales. Mm -hmm. Si j'étais contrainte vraiment financièrement à,
0: à, à gagner de l'argent. Ouais. Mm -hmm.
1: Et c'est aussi une chance de pouvoir vraiment écouter mon élan, faire vraiment ce qui me met en joie, ce qui me donne de l'enthousiasme, là où je me sens le plus en harmonie avec moi-même. Mais c'est clair que je fais partie de ces personnes. Mais
0: peut-être que, que ça, ça va changer. Le... Toi, tu aimerais que ça change quand même que tu décision. Oui, tu as pris la décision. Oui, c'est pour ça mmh. le
1: livre de chercheuse spirituelle entrepreneur prospère, mmh. c'est cette décision d'avoir compris que pour contribuer et avoir un impact sur le monde, il y avait vraiment besoin de valoriser ce parcours, de valoriser l'expertise mmh. et également de se donner les moyens de devenir des des professionnels euh, au sens euh, propre du terme mm -hmm. et que ça demande d'acquérir des compétences entrepreneuriales. Donc, en 2017, j'ai pris conscience et confiance dans mon talent mm -hmm. en tant qu'accompagnante et en tant que pédagogue mm -hmm. pour faire des conférences, pour transmettre. Et en 2018, j'ai commencé à m'intéresser au milieu de l'entrepreneur. Et là, je me suis retrouvée vraiment débutante. Mm -hmm. Et avec euh, donc, des choses je, auxquelles je n'étais pas, on euh, va dire forcément, euh, je ne m'intéressais pas
0: oui. de prime abord. Oui. Oui.
1: Et là, j'ai voilà, découvert que oui, ce n'est pas le tout d'avoir un talent. Il faut créer des offres de valeur qui correspondent aux besoins de, des personnes. Il faut être capable d'en parler de manière juste. Il faut le faire savoir. Il faut communiquer et, et avoir de la régularité et également avoir une vision et d'être à la fois l'artisan qui est capable on va dire d'agir au quotidien donc d'accompagner les personnes ça c'est facile mais aussi d'avoir l'architecte et cet architecte qui a la vision d'ensemble de tous les besoins d'une entreprise mm -hmm. et là eh bien, et bien c'est le travail est compliqué dans oui. ce moment et c'est une, une autre sorte dire de que travail c'est compliqué mais non. ça demande effectivement en tant que lead bloomer mm -hmm. qui n'a jamais été entrepreneur je me donne, on va dire, l'année 2019 mmh. pour effectivement acquérir les compétences suffisantes pour en vivre
0: dignement dès 2020. Mmh, très bien. Mais bah dis donc, quel chemin de vie hein Quel chemin de vie Alors, comment on va conclure après tout ça Moi, ça m'a un peu... <rire> comment on va conclure après tout ça euh...
1: Moi, ce que Je te laisse
0: le mot de la fin. Moi, bah, je ne sais plus quoi dire.
1: Le mot de la fin, pour moi, il y en a plusieurs. Mmh. C'est que... C'est parfois de nos plus grandes souffrances que naît nos plus grandes résiliences et oui. nos plus grandes réussites. Oui. Euh, mon mari, quand il n'allait pas bien, disait « Tout ce qui ne tue pas vous rend plus fort ». C'est
0: vrai aussi. Donc,
1: j'ai envie de dire aux personnes qui, pour l'instant, ne voient pas le bout du tunnel qu'il y en a un et que le sens des épreuves, on ne le comprend que bien plus tard, mm -hmm. quand on les a traversées. Mm -hmm. Et garder confiance que ça a un sens et que ça fera vraiment partie de vous et ensuite de, de, de nos forces, richesses de, vous, ouais, de vos okay. richesses et de mmh. vos forces et que d'autre part que ce n'est pas parce que vous êtes une femme ce n'est pas parce que vous avez un certain âge qu'il faut renoncer renoncer mmh. à vos rêves, renoncer à vos envies et attendre la retraite moi j'ai mmh. une amie oui, qui, qui m'a dit qu'elle avait l'impression d'être passée à côté de sa vie parce que la retraite arrivait elle se sentait usée et on peut commencer en faisant du bénévolat, mmh. comme tu fais, Comme Françoise, comme tu dis, comme François, voilà. Mais qui a vraiment, créé son
0: entreprise à la retraite. Pensez, Donc, il n'est jamais, jamais, jamais trop ça. tard.
1: Pensez à vous faire plaisir, quel que soit votre âge. Mmh. Retrouvez vos passions, votre enthousiasme et faites-vous passer en premier pour les offrir déjà à vous-même. Parce que ce dont le monde a le plus besoin, et eh bien, c'est de votre enthousiasme. Oh,
0: super mot de la fin. Merci Caroline. Et alors, quand je posterai cet épisode, je remettrai les références de ton livre et de ton blog. Et j'espère que toi, beaucoup de clients.
1: Merci Florence. Au, merci. au revoir. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires, si vous avez un ami ou un proche late bloomer, ou si vous-même vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt